0: como invitado artista español, líder en el mundo digital considerado por ser uno de los artistas con mayor proyección internacional ha colaborado con grandes artistas desde Enrique Iglesias, J Balvin Dari Yankee, Sebastián Yatra Paulina Rubio, Carlos Bautes Belinda y la lista continúa cuenta con billones de reproducciones en sus plataformas digitales y ha sido nominado a premios importantes como los Grammys, los Billboard y le llaman el rey del electro latino, bienvenido Juan Magán.
1: Gracias, muchas gracias
0: Gracias en la ciudad, hay calor en la bahía, Empezamos por un gran logro, según Bebo Certified te llegaste a convertir en uno de los artistas españoles con más streaming a nivel mundial, ¿qué significa esto para ti? ¿Y cómo te sientes tú que la gente se conecte tanto con tu música y disfrute tanto tu música?
1: Hombre, se siente bien, cuando, y más cuando esto sucedía en un momento en el que los españoles no, no, no lograban hacer ese tipo de cosas, no había una barrera psicológica realmente, porque no deja de ser psicológica, en el que los españoles todavía no nos habíamos integrado al movimiento latino global y parecía que los únicos pocos locos éramos dos o tres que habíamos aquí en España y cuando empezó a suceder, pues la verdad se siente bien, se siente bien, te sientes integrado, te sientes abrazado por, por los latinos del mundo entero. Dime por qué estás sola, sola, estás sola, sola. No ti. Y que suceda también en tu país, pues es, un, es una maravilla. Por fin, es como haber conseguido una meta, ¿no? un objetivo.
0: Representando España a lo grande a nivel mm. mundial. Sí. Y también te conocen como el rey del electro latino. Sí, bueno. ¿Cómo surge ese apodo de electro latino?
1: Bueno, eso supongo que... Yo, yo hice una canción hace muchísimos años que decía Bienvenidos a la casa del, ele del electro latino. Y la gente empezó a identificar ese tipo de música electrónica interpretada en castellano, en español, como, como electro latino. directamente de ellos. Fue, fue la gente que lo que lo apodó así. Y a mí me pareció divertido y abanderé ese nombre por todos lados y supongo que de, de algún modo pues supongo al rey como máxima jerarquía, dijeron pues vamos a llamarlo el rey del electrolatino. Al principio me, me daba un poquito de pudor, porque yo no quería ser rey de nada, pero como sé que lo hace con cariño y, 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 y estaba cogiendo cada vez más fuerza esa idea, pues... Al final uno con mucho honor.
0: Y ahora suena acepta. en todos lados,
1: ¿no? Sí, el, sí, electrolatino, sí. Electro
0: latino, ¿cómo lo dices?
1: El, bueno, los lo, lo chulos, los chulos es que yo empecé gritándolo, electro latino. latino exacto. Y, y cuando colaboraba con otros artistas, con Don Omar, con Farruco, con quien fuera, ellos también lo decían, ¿no? ¿También? Entonces, el, cuando ¿Sí? ellos ya lo hacen suyo, eh, le llega, el, el impacto es mayor a sus fans, ¿no? Y la, claro. y la gente lo acoge y es, es como es hacer marca, básicamente. Y lo hicieron muy bien, mis amigos. Momento tan fino.
0: Vale. No solamente te has convertido en uno de los mejores DJs, sino también eres un excelente productor, también compositor, también cantante. Gracias. Eres de los pocos DJs que son cantantes también. ¿Qué sí. tan importante es para ti como trabajar en distintos aspectos de la música para seguir triunfando y logrando estos
1: éxitos? Pues mira, si, si te digo que yo planeé todo eso, te, te mentiría, ¿eh? sería mucho más, más chulo y tendría más morbo que te dijera que yo planeé toda mi carrera. Y yo no la planeé, yo de, definitivamente lo que necesitaba era expulsar todas todo esas ideas, esa creatividad que tenía dentro y me salía por los poros de la piel. Entonces si había veces que tenía que componer, otras veces que tenía que producir, otra vez tenía que interpretar, otra vez tenía que tocar... Fue de verdad muy orgánico. O sea, fui muy orgánico hasta el punto de que yo no me, no me organicé jamás eh, la forma de hacerlo, ni que iba primero, ni que me gustaba más. Yo sabía que lo hacía porque disfrutaba con ello y al final se convirtió en mi... En mi en, no mi trabajo, porque no me gusta decir mi trabajo, mi fuente de ingresos. Porque para mí mi trabajo, de, desde que me gusta hacerlo, es como un hobby, ¿no? Es tu pasión. Es mi pasión, sí. Y, y gracias a eso es que... ...vivo hace muchísimos años y, y vivo muy bien además... ...así que le agradezco muchísimo a las personas... ...que han sabido entender cuál era el concepto... ...y... ...pero vamos que... No, no sabría decirte qué es lo que me gusta más, y, y, ni, ni cómo lo, lo armé para que todo rompe rompecabezas cuadrara.
0: Fue sucedió Pero
1: sucedió de manera orgánica y yo creo que eso es lo más bonito al final, cuando sucede de manera natural.
0: Y acabas de lanzar tu propia versión de la canción Hijo de la Guerra, sí. de este teatro de Malinche de Nacho Cano, que se ha convertido en un éxito mundial con más de 150.000 espectadores. Sí. ¿Cómo se dio esta colaboración? ¿Cómo sucedió y esta pues, oportunidad?
1: Primero fue una oportunidad maravillosa, que yo le agradezco a Nacho y a todo el equipo de Malinche, que son unos cracks todos, se los adoro, eh, agradecerles, porque es un honor verdadero trabajar con Nacho, con un genio de la música. ...no solo en español, yo creo que es, es un genio de la música y la música no tiene idiomas... ...pero luego además pues obviamente con sus proyectos en español pues ya todos sabemos quién es Nacho Cano, ¿no? Eh, surge de, de ir a ver la, el musical, yo fui a verlo por primera vez el musical y pasé a saludarlo en el backstage... ...ahí estuvimos platicando un ratito eh, sobre mil cosas y sobre todo sobre música... ...y me enseñó esta canción que él estaba haciendo para introducirla en un momento dado de... ...que suena en un momento dado del musical, de hecho... Y él quería hacer una, can una versión como ma para llevarla a otros públicos, a otros lugares, para poder tocarla en antros, en, en clubes, perdón antros muy mexicano,
0: sí.
1: para, poder en oh, clubs. Sí. para poder sonarla en clubs, para que sonasen ciertos tipos de radio, pues que a lo mejor la canción del musical no podía encajar por, por tiempo, por estructura, por todo. Y pues para mí fue un reto porque es una obra muy complicada, es muy compleja, no complicada, es compleja, porque está hecha para encajar en un timing y explicar una historia y hacer, convertir la música densa es difícil, la música densa tiene que ser un poquito más básica, cuadriculada, pero se consiguió, yo creo que la idea se supo extrapolar de lo que es el musical y pasarla a una canción de baile, de, de pura disco y, y a día de hoy pues ahí la tienen y, y, el resultado y el es resultado, maravilloso. Sí, sí, feliz, feliz.
0: Y cuentas con millones y millones de reproducciones en todas tus plataformas digitales, mm. sin embargo la canción más viral que tienes en tu plataforma de YouTube es la de He Llorado con gente de Zona. ¿Sí? Que cuenta ser. con alrededor de 500 millones de views. Ah. ¿Te esperabas este éxito y que tuviera tanta fuerza esta, esta canción con 500 millones de views casi?
1: Pues no, no, te, te voy a decir que no, porque esa canción fue una de las canciones más introspectivas de Juan Magán, más introvertidas, más, que más que cuentan una realidad que yo estaba sufriendo, no sufriendo, pero que yo estaba viviendo en un momento dado en el que yo vivía en los Estados Unidos y mi, y mi familia vivía aquí en España y escribí algo pues, realmente que salía del corazón. No pensé en ningún momento en que en hacer una canción para el negocio Claro. ...era una canción... ...del
0: corazón... ...real, sí, real. o sea,
1: la verdad, algo que yo casi nunca hago... ...yo debo ser sincero que yo cuando hago música la hago pensando en... ...en cómo luego desarrollar un negocio a través de esa canción... Sí. ...y cómo mezclarla con ciertas plataformas y tal... ...pues esa no, esa claro. no... ...y... Entonces hay
0: que seguir más el corazón... ¿verdad? ...pues
1: mira, sí, la verdad que sí, eso me dio, me dio una gran lección esa canción... ...y luego cuando se la envié a, a Alexander y a Randy... ...y añadieron ellos su parte de... ...cuando fue el featuring con gente de Zona... ...me di cuenta que había una gran canción que podía convertirse en algo de baile... ...que no era solo una canción orgánica del corazón, ¿no? Que no era una balada, no era una bachata, no era un merengue... ...era verdaderamente algo... merengue pero bailable, un, una bachata a un tempo más alto... ...no sé, surgió de ese modo, luego grabamos el vídeo en Santo Domingo... ...fue también una energía maravillosa, yo con ellos tengo una relación espectacular... ...y... No sé, la gente lo, lo aceptó muy bien y sí, estoy feliz de que haya resultado tan contagiosa para no, tantos hay, millones de personas. Y además
0: me encanta porque creo que todos en algún momento hemos llorado por alguna razón, por claro. amor, por trabajo, lo que sea, pero lo cantas con emoción, ¿no? Como he sí. llorado, como un niño, ¿no?
1: Sí, sí, <risa> verdaderamente... Es que el, el, problema, el problema era que yo lloraba, o sea, y, ¿Sí? y, y con la, la expresión más... ...más grande que se me ocurría era llorar como un como niño... Un niño. ¿no? ...yo he llorado como un niño... ...que no ve la luz del, del sol cuando es verano, cosas así... ...que realmente estaba sufriendo, estaba sufriendo... ...pero ya se me pasó, ¿eh? no, pasó no, fue no fue nada grave...
0: Ahora estamos gozando, bailando por ahí. ¿no? Esta canción de Bailando por ahí, con people, uh -huh. también es una de las más famosas ya se ha convertido sí. en un himno de verano. Sí. Un éxito total. ¿Cómo nació esta canción de Bailando por ahí?
1: Wow, hace tantos años. Sí. <ríe> mira, esta canción nació en invierno, en Barcelona. se Recuerdo que era invierno. ...que era Barcelona y hacía un frío del carajo... ...entonces yo estaba pensando en, en verano... ...en calor y en trópico... ...venía de algún... Yo ...creo que venía de un viaje de, de Santo Domingo... ...y supongo que estaba todavía con el chip de República Dominicana... ...y llegué y empecé a componer una canción... ...que tuviese ese mambo, ese tumbao... ...de merengue de calle... Sí. De, ...de la época de, del 2009, 2010 de Omega... ...cosas así... ...pero yo quería que sonase electrónico... ...y ponerla un beat... ...más adecuado al mío y tal. Y pues así, pensando... ...no, no, no, no escribí una letra pensando en nada que me había sucedido... ...simplemente... ...pensaba en, en, en explicar algo que, que nos, pasa, nos pasa a todos... ...y que nos, podíamos, nos pudiéramos sentir identificados... ...que es volver a ver a un amor... ...que no veías hace tiempo y, y pues... ...decidí hacerlo nombrando la capital de España pero pues en realidad se convirtió la o sea, capital
0: de todos sí,
1: en realidad <risa> ha sido cantada por, por todo el mundo de habla hispana y es súper bonito, una Exacto. de las canciones que hablan pues no hablan expresamente de Madrid pero sí nombran a Madrid y es muy bonito que en todas sí. partes del mundo lo, lo, lo canten en ¿no? sí, todas partes
0: Mundo, ...gracias a tu música has podido viajar y hacer conciertos en distintos lugares... ...ciudades Vaya. desde Miami, París, Dubái, Singapur, en Milán, eh, Santo Domingo... ...en casi todos lados. Todo lado, sí. ¿Qué significa poder vivir esta experiencia de hacer tu música... ...y viajar por todos estos lados? ¿Y uh -huh. qué es lo que más te ha sorprendido de ir a todos estos conciertos... ...y ver que tanta gente canta tu música?
1: Bueno, lo más bonito es que te enriqueces... ...te enriqueces de, de la gente, de su cultura... de de, de todo lo bueno que, que te puedas llevar de, de cada país o de cada ciudad, incluyendo gastronomía. De, a nivel cultural, obviamente, es lo primero que te impacta, porque es lo primero que llegas a ver a las ciudades, las personas, eh, pero luego hay muchísimas otras cosas. Pero realmente lo que te impacta de verdad es cuando vas a países donde no hablan... Natural, o sea, como primer idioma no tienen el español, el español y de repente se saben tus canciones mejor que tú, eso es una cosa brutal que yo me acuerdo una vez lo pregunté en Albania, yo pregunté ¿Pero por, qué Albania, wow. ¿por qué habláis tan bien español? y me dijeron, no, por las novelas digo, ¿cómo? ¿Ah, ¿sí? y por las novelas, me dijeron si sí, sí, nosotros wow. vemos muchas novelas mexicanas y venezolanas y escuchamos eh, el, el acento y tratamos de, de imitarlo y wow, wow. wow, pero realmente un acento espectacular es, es chulo de qué forma inesperada puede impactar la cultura de, de un país a otro, ¿no? Imagínate, esa gente ve novelas en televisión y hablan wow. españo, español fluido.
0: Y cantan música, canta can, música. Y, y cantaban mis canciones y era como,
1: madre mía, <risas> esto es increíble. Yo no me no daba crédito. Pero eso me ha pasado en Filipinas, me ha pasado en Kuala Lumpur, en sitios que realmente, obviamente, cuando vas a un lugar latino donde hablan tu idioma, donde se sabe tocar, la cultura es similar a la tuya, el goce es infinito, claro. ¿no? Si no te quisiera,
0: ¿cómo y has vendido más de 300 millones de sencillos. Tus canciones estaban han como los hits mundiales. Inclusive has tenido canciones que han estado en el puesto número uno de Spotify. Sí. ¿Qué elementos dirías que serían algunos claves para tener un hit mundial? Porque wow. has tenido varios hits mundiales. Y le tiro una mirada
1: wow. y le Sí, pero a día de hoy no sabría decirte, sí que había, existían elementos que tú podías conjugar de formas diversas para conseguir tener un hit. A día de hoy realmente es tan complicado, en la industria de la música ya no existe prácticamente nada orgánico, todo está financiado por mil planes de marketing maravillosos que hay que tener detrás gente maravillosa que trabaja en eso, ¿no? Entonces, y, y aún así puede que no lo consigas. Claro. Te puede gastar toda la plata del mundo y, y, no y no conseguirlo. Y de repente, un día alguien que no se ha gastado nada y sube cualquier chorrada a TikTok, viral. ¡fum! Se va a virar. Entonces, el que te diga que a día de hoy sabe cómo hacerlo, te está mintiendo sí. realmente. Porque... No exi o sea, si existiera pues alguien tendría la clave no, claro. no, no, realmente está muy difícil a día de hoy eh, controlar el mercado porque el mercado está descontrolado claro. pues en mi época era, era en la época de esas canciones que estamos hablando de bailando por ahí de todas esas pues sí todavía existía eh, un punto orgánico ¿no? eh, y todavía las plataformas no estaban 100% abiertas a cualquier tipo de contenido, se regulaba un poquito más a día de hoy, todo vale. Claro. Y, y es difícil. Entonces, si yo si tú no estás dispuesto a. Yo, Juan Magán, con 44 años, no está dispuesto a hacer según qué videos claro. eh, ridículos <risa> o que ofendan o, o tal, pues. Pues no lo conseguirás. Claro. Entonces, si estás dispuesto a todo, tienes más puntos de conseguirlo.
0: O sea, mucho esfuerzo. Y Pero
1: sí, no, no es solo esfuerzo, es, es esfuerzo, es, es estar dispuesto a, a, a romper tu propia ética, tu propia moral, o sea, y aún y así puede que no lo consigas. Entonces, sí. va a depender de ti si quieres tirar por tierra todos los valores que te inculcaron tus padres <risa> y, y bueno, pues intentarlo. Y si no, pues eh, confiar en que un día tu arte va a ser, va a ser eh, respetado por alguien y, y te llegará el momento, ¿no? Es claro. muy complicado. No hay una clave no a día clave. de hoy, de verdad. Yo no lo creo.
0: Y has colaborado con grandes artistas desde Enrique Iglesias, J Balvin, Daddy Yankees, uh -huh. Snoop Dogg, Pitbull, Paulina Rubio y muchos más. ¿Qué necesita Juan Magán a la hora de hacer una colaboración? ¿Qué tipo de requisitos? ¿Qué buscas?
1: Algo que sume, que sume a la idea inicial. Si, si no suma la idea inicial, pues no tiene aliciente, ¿no? Si tú haces una canción en castellano y sumas a alguien en inglés que le va a dar una notoriedad en su territorio, pues es maravilloso porque estás sumando en la parte de, del negocio y si por ejemplo tú estás sumando uno que lo está haciendo en español pero tiene una influencia cultural diferente a la tuya, estás sumando en lo cultural entonces tiene que sumar de un modo o de otro ya sea en números o en realización personal tiene que sumar al proyecto y, y yo tengo la suerte que con todas las personas que he querido colaborar y sumar lo hemos hecho posible, o sea, ¿no? verdaderamente Pude haber sido un mercenario y trabajar con cualquiera y al precio que fuera bueno. y, y gracias a Dios, ya te digo, también porque corrían otros tiempos, no tuve que hacerlo y a día de hoy puedo con la cabeza alta decir que yo trabajé con, con todos los que a mí me gustaban y, y me dieron la
0: oportunidad. ¿Falta alguno?
1: Hombre, faltan, imagínate, yo soy un, un loco de la música, wow, no, claro que faltan, faltan muchísimo. Me encantaría trabajar con Juan Luis Guerra, con Luis Miguel, con Julio Iglesias, Uy. pero todo, todo leyendas. O sea, realmente estoy loco por trabajar con leyendas, sí. o sea porque me parece que esas leyendas todavía tienen mucho que entregar, claro. muchísimo. Al final todos aprendimos de ellos y, y, y el tenerlos como leyendas estando vivos es como haberlos matado sí. como cuando me dice Juan man eres una leyenda no leyenda es que no me quedan <risa> años a mí olvídate, <risa> no me espalda, no me mate, olvídate de eso hasta que no me hasta que no me, no me maten pero quiero decir sí. que es trabajar con ese tipo de personas son retos aparte que me haría mucha ilusión obviamente porque soy muy fan de ellos claro. pues son retos que creo que suman a, a, a la carrera de, de, de todos Mírame, no me
0: mato, no. sí. Y tu último disco, The Kinney's Pack, también fue un éxito total. Algunas de estas canciones también se posicionaron en el puesto número uno de Spotify mm. y a nivel mundial. ¿Cómo ha evolucionado la música de Juan Magán desde que sacaste tu primera canción hasta estas últimas canciones que has ido sacando?
1: Bueno, evoluciona porque evolucionas como persona, entonces pues ahí hay, hay partes sensibles de, de, de tu de tu persona ¿no? que, que, que se ven impregnadas en las canciones ¿no? y hay cosas que más frívolas que antes hacías que ahora ya dejas de hacerlas en detrimento muchas veces de tu carrera porque cada vez, ya te digo, cada vez el mercado está más frívolo pues por el contrario, uno va creciendo y se va haciendo más sensato, y más responsable y pierde, pierde esa espontaneidad, ¿no? Sí. Y, y entonces eso cambia, tu forma de ser cambia y cambian tus canciones, pero de forma natural. En lo demás, mi música no ha cambiado, porque mi música sigue teniendo una clara raíz de baile. Eh, es música electrónica mezclada con folclore latino, y está cantada en español. Eso no ha cambiado, lo que sí que ha evolucionado, evolucionado pues es mi forma de hacerlo, porque soy una persona... Que ha crecido, ¿no?
0: Y de todas las canciones que se han vuelto súper virales, desde Bailando por Ahí, Verano Azul, Si No Te Quisiera, ¿cuál fue la primera canción que se volvió más viral de las que sacaste y dijiste, wow, pues estoy viendo este éxito, la más?
1: Wow, no sabía decirte. O sea, yo creo que la primera, la que más viral se volvió primera fue Bailando por Ahí, y después le siguieron muchísimas más. Pero Bailando por Ahí fue muy... Tuvo un impacto muy fuerte en España y, y entonces la empezaron a tocar en Miami, no me preguntes por qué, en un programa de televisión decidieron que tenían que sonar esa canción y era, la tenían de, de cortina todo el tiempo, al principio, al final, la ponían para hacer bromas. Por todos lados. Por solo. todos lados, sí, sí, sí. Entonces lindo, se, se regó, se regó por toda la Florida, de Florida para Nueva York, de Nueva York para, y, y ya. Y, y la canción fue, bueno, de hecho fue número uno billboard en Estados Unidos. ...y ya no, pude, no pudimos pararla no es que quisiera pararla... ...pero quiero decir que ya nadie la pudo parar... <risa> ...y después vino todo lo demás... ...que quizás tuvieron más números, más streams... ...porque ya mi, mi carrera estaba más consolidada... Bien. ...pero la realidad es que la que más viral se formó... ...de, de forma orgánica, fue bailando por ahí... ...todos los demás, pues fue continuar... Con ...continuar... El, con el legado. Yeah, light, light.
0: Llevas años en la industria de la música triunfando con grandes éxitos y grandes hits mundiales, pero hay pocas personas que pueden tener un hit y se desaparecen, sin embargo tú sigues teniendo hit tras hit. ¿Cuál es la clave para seguir triunfando y teniendo éxito en la industria de la música? ¿O ¿Qué, qué, qué consejo le darías a todos estos jóvenes?
1: Ya te, a día de hoy es muy difícil darles un consejo, es muy complicado porque todo ha cambiado muchísimo, pero a mí me ha funcionado tener, tener mucho contacto con la calle, saber lo que la gente está demandando, que si tú tienes a un fan fiel que, que apoya tu carrera, lo escuches, porque seguramente él te va a dar los ingredientes y, y las los factores que él necesita para escuchar su próxima nueva canción, que estés muy pendiente de ellos, porque al final el público es el que hace el artista y si tú los olvidas, pues lo más seguro que tu carrera se vaya a pique, ¿no? Que estés sí. pendiente de tu público, que les hagas mucho caso y que trates de ser tú, pero satisfaciendo... ...las necesidades de tu público.
0: Claro, y se vienen nuevas colaboraciones... ...cuéntanos estas colaboraciones... ...con Wayna. Sí. cuéntanos.
1: Sí. sí, ahora viene una canción con Wayna y con Fresh... Y ...con Fresh Kitty, que es un amigo mío de Miami... Eh, ...pues una canción muy divertida... De baile, pu puro dance, eh, a Wiena lo conocemos en otras facetas, en esta faceta va a estar muy divertida. Bueno, lo que hizo último con Lele es muy, es muy dance, sí. pero sí, antes de eso no, no lo había escuchado yo a Huayna haciendo eso y le enviamos la canción, de hecho, sin haber escuchado la canción con, oh, wow. con su esposa, así que... Y, y bien, la verdad que le viene como anillo al dedo, una canción de baile, hicimos el videoclip hace poquito en, en Punta Cana, ...y yo creo que a la gente le va a gustar... ...y si no le va a gustar... ...estoy seguro que va a sumar a un repertorio de canciones... ...que se van a quedar para siempre... ...porque está hecha a conciencia para que así sea... ...pero vienen más, vienen más canciones... ...no me acuerdo ahora... pero ...bueno vamos a estar en una con Marlucas... ...que es una nena encantadora... ...que está manejando su, su, su contenido en las redes... ...de una manera brutal... ...ella tiene unas ganas de hacer esto... Locas tiene la edad, tiene la, la belleza, lo de tiene de todo, la tía todo, ¿no? le, va a ir, le va a ir brutal <risas> y para mí es un placer por haber contribuido con Un granito de arena en una de sus primeras canciones, junto a Cali y el Dandy, por cierto, que también estaré ellos, vamos a repetir después de muchísimos años. Bien, vienen, vienen muchas cosas, la verdad que... No paro, mi cabeza siempre está en Mil Historias.
0: En Mil Historias, como comentamos al principio, eres excelente DJ, productor, cantante, Gracias. pero para convertirte en uno de los mejores tienes que también como prepararte, ¿no?
1: Claro. Reinventarte, ¿cómo te reinventas tú
0: o cómo te preparas tú para dar la mejor música al público?
1: Pues mira, no, no te voy a engañar, yo no me, no, no me preparo de ningún modo especial, o sea, realmente es, es innato en mí, o sea, lo de entretener, yo nací para entretener. ¿Naciste para entretener? Yo, yo nací entre para entretener, si es que yo es que ni siquiera nací para ser artista, si es que yo nací para entretener y me encanta hacerlo y, y, y me lo disfruto muchísimo, lo que pasa que, pues la vida me llevó por derroteros y al final compuse y tuve que interpretar y mil cosas que hago ahora, ¿no? Pero es que a mí me gusta entretener y no importa si tengo, si un día no hay un plato para mezclar, no importa, o sea, yo la voy a liar donde estemos y estamos con los amigos, siempre somos el alma de la fiesta. Tengo un grupito de gente que me acompaña, que siempre tenemos una vibra maravillosa y eso nos ha dado muchas alegrías. Siempre lo decimos en broma, pero es verdad, estamos bendecidos, hemos nacido bendecidos y así va a seguir, siempre.
0: Siempre y de todos los conciertos que has hecho alrededor del mundo como habíamos comentado desde Miami, París, Milán, Singapur, Dubai. ¿Qué digo, ¿Cuál me queda? No, no me
1: puedo quedar con ninguno. ¿Es esa es la pregunta.
0: No, ¿Cuál es hacer ah. concierto como el más memorable, el más impactante que digas? Wow, wow no puedo creer que estuve tocando en este. Para mí lugar. el más,
1: el más impactante y, te lo, y, y digo este porque es que el otro día. Eh, me vino a la memoria de nuevo, inevitablemente, porque Rosalía lo hizo y, y yo, lo vi, yo lo hice hace 10 años en la Plaza del Zócalo, en Ciudad de México. Y cuando vi que ella tocaba ahí, dije, wow, me acordé del momento, ¿no? Y, y luego vi... Cuando vi lo de ella, me puse a buscar imágenes de cuando yo lo hice tal, porque me impactó, ¿no? Fue, ¡Qué maravilla! Fue un, un momento espectacular, metimos como 60.000 personas, 60.000 mexicanos dándolo todo. Wow. Eh, creo además que era un día del grito, era algo de la independencia de México, era algo muy bonito. Y ese día verdaderamente me impactó, porque es un lugar emblemático para, para no solo para Ciudad de México, sino para la República entera. Y estar tocando en esa plaza fue algo maravilloso. Han habido mil lugares, ¿eh? o sea, te, te, te puedes dar muchísimo. Eso fue mágico. Pero es verdad que aquel día me impactó mucho, porque primero cuando que te dejan entrar en México es complicado. Esa gente sí. tiene una cultura musical muy grande, muy amplia y muchos sí. años de trayectoria, una historia de compositores y de intérpretes maravillosa, ¿no? Entonces uno como extranjero piensa, ¿y por qué me van a dejar entrar en México, no? Si claro. México ya tiene a los mejores y a, viene aquí una española, que pues sí, al final, música, al final ¿verdad? te acogen y, te, y te, 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 te abrazan y entonces es muy especial porque de México luego es un escaparate para toda América Latina. ¿no? Es muy bonito lo que, el amor que me, México me entregó en su momento y que me sigue entregando y yo les profeso a ellos. Entonces ese día fue especial, muy especial.
0: Y aparte de las colaboraciones que estás por sacar, se vienen algunos conciertos, festivales que mm. se pueden esperar los fans este verano
1: se viene muchísimo, se vienen, pues no sé cuántas fechas son, pero en España en, en verano serán como 40 o... Ah, unas 60. 60. <risa> como unas 60, imagínate. No sé cómo lo voy a hacer, pero son sí. como tres meses eh, de, de puro... de viajar, viajar, viajar. En algunas fechas yo estoy en festivales y f formo parte del cartel del festival, en otras soy yo. Otro, o sea, se, se van a ir combinando porque se están haciendo grandes proyectos, grandes cosas en España. Se está invirtiendo... Esa, esa gente valiente, esos promotores sí. valientes están invirtiendo <risa> su dinero en cosas muy grandes para muchas de las ciudades de, yeah. de nuestro país y, y pues es un placer seguir formando parte de, de su cartelera.
0: Y ha sido nominado también a premios importantes como los Grammy, los mm. Billboard, premios Lo Nuestro, más de seis nominaciones para los Grammy? ¿Qué significan estas nominaciones para ti y estos logros?
1: Que te nominen es muy bonito porque al final... Eh, le, es un reconocimiento a tu trabajo, ¿no? Pues te dicen, bueno, esta persona lo está haciendo bien, por lo menos tenemos que dar su nombre, y poner su nombre en una lista, ¿no? De ahí a que lo ganes, luego intervienen muchas cosas, porque hay comités, hay, la industria al final hace su trabajo, ¿no? Pero el, el mero hecho, y parece un tópico que decir eso, ¿no? Lo, ¿no? lo importante es participar. No, lo importante es ganar, todos sabemos, ¿no? Lo, lo mejor es ganar, ¿no? Pero que te nominen... ...sí es verdad que forma parte de, una, de, de, de un reconocimiento... Claro. ...entonces eso para mí es muy bonito... ...entonces que lo ganes luego o no... ...pues formará parte de tu lobby en la industria... ...de cómo hayas hecho tus relaciones... ...y cómo hayas jugado tus cartas... ...entonces a mí que me lo reconozcan... ...me parece que, que es... Darte una palmadita en la espalda y que te digan, sigue haciéndolo porque lo haces bien y claro. a la gente le gusta.
0: Y si pudieras volver al pasado, al inicio, cuando apenas estabas comenzando, soñando mm. con la música, ¿qué consejo te darías a ti mismo sabiendo todo lo que has logrado hoy en día? Porque has conseguido oh. muchos éxitos sí. y grandes logros.
1: Bueno, quizás me diría que me organizara, que buscara un equipo de trabajo fiel como el que ya tuve, pero organizado El problema, Mi problema alrededor de mi persona Siempre gira en torno a la organización sí. Yo soy un tipo muy desorganizado Muy ordenado Pero muy desorganizado
0: Pero sale bien dentro de todo la sí, sí, no, no, estamos, Ya te digo, porque
1: estamos besados por un santo porque, porque, Cuando yo digo que estamos bendecidos Que estamos bendecidos Así
0: es. Porque
1: de verdad que soy un tipo muy desorganizado Si yo me hubiera organizado y hubiese hecho un plan de trabajo Muchísimas otras cosas hubieran surgido Y hubieran nacido ¿Qué dices, ¿te puedes quejar a día de hoy? No, no me, no me quejo, pero pues, ¿por qué no más? Más siempre es chulo, es un reto, ¿no? Pues sí, me hubiera pedido a mí mismo que me organizara, que fuera una persona organizada. Ay.